0: Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Барон, и я приветствую вас в своем логове. И это очередной выпуск моего еженедельного подкаста под названием Шестой День. И на этот раз я, пожалуй, не буду перечислять все его составляющие, а сразу перейду к первой рубрике а именно к распродажам. Итак, если вы на прошлой неделе еще не нахватили чего-нибудь себе на PlayStation, на этой неделе не забудьте это сделать потому что 21 числа распродажа PlayStation закончится. Там до сих пор доступны различные эксклюзивы со скидками от Sony, тот же Horizon Zero Dawn, Last of Us, Heavy Rain, Gran Turismo Sport, ну вы поняли. Если вы хотели что-то прихватить, не забудьте сделать это 21 числа. Также на прошедшей неделе обладатели Xbox наконец-таки нахватили свои халявные игры под подписочки. Итак, 16 марта им доступны Super Hot, игра по мультфильму The Brave. До 15 марта, но она уже прошла. И 16 марта по 31 марта также доступен Quantum Condorum. Довольно неплохая головоломочка. Не считая подписчиков Xbox, Amazon и Twitch тоже обладают подписочкой. Приятной подписочкой Twitch Prime. И с 15 марта владельцы Twitch Prime получат тоже неплохую подборочку. Тот же Суперход, Shadow Tactics, Tales from Candle Keeper, Free и Mr. Shifty. В апреле же их ждет следующая подборочка. Tales from the Borderlands, SteamWorld Dig 2, Kingsway, Tokyo 42 и Dub Wars. Если из первого списка большинство игр я знаю то есть второго знаю максимум 3. В целом, целом это неплохо, поэтому если у вас есть подписочка Twitch Prime, не забудьте забрать свою халяву. Также на прошедшей неделе в честь Дня Святого Патрика на GOG.com стартовала распродажа, и если вы хотите нахватить чего-нибудь из старых игр на ПК, советую вам туда заглянуть. Дело в том, что GOG, если вы не знали, это сервис, ориентированный в основном на переиздания всякого старья и на небольшие инди-игры. Поэтому, если вы любите либо одно, либо другое, загляните на gog.com. До вечера 20 марта продлится данная распродажа. Что там нахватить? Ну, к примеру, Star Wars Knights of the Old Republic. Или вообще все игры по Star Wars, которые выходили на ПК. Все там есть. Конечно, на ГОКоме есть игры поновее, например, Cube 2, относительно недавно вышедший, или Тайрани, вышедшая в прошлом году, или Абзу. Ну, неплохие игры. Новые игры тут тоже появляются, поэтому загляните, быть может, вам что-то приглянется с хорошей скидочкой. На этой прекрасной ноте данная рубрика завершена, и мы переходим к следующей. И это анонсы трейлера. Итак, первым анонсом данной недели является игра Extinction В новом трейлере игры рассказали о сюжете и показали геймплейчик Сюжет довольно прост, с памятных времен существует две расы Мы маленькие букашки и здоровенные огроменные верзилы ростом с 9 дом И мы друг с другом сражаемся Геймплей при этом выглядит довольно неплохо Огромные здоровенные зеленые орки, симпатичная рисованная графика, мои маленькие букашки, пытающиеся залезть на эту гребаный орку и огрохнуть, все это смотрится довольно неплохо. Игра, кстати, выходит 10 апреля на ПК и консолях Xbox One и PS4. Поэтому, если вам интересна идея убийства огроменных боссов маленьким букашкой, с RPG-прокачкой, естественно, и вот этим всем я советую обратить вам на Extinction внимание. Ну а мы переходим к следующему анонсу, и это довольно неожиданный анонс. В общем, листая различные новости и статьи на DTF, я наткнулся на небольшую статью от создателя мобильной игры под названием Vikings for Fighters, и блин, она реально классная. Во-первых, что это за игра и почему я решил про нее рассказать. Это, скажем так, мобильный клон Darkest Dungeon, но с другим антуражем. И судя по скриншотам, это что-то нереальное. Красивая рисованная графика, викинги, пошаговые бои а-ля Darkest Dungeon. Я не смог пройти мимо данной статьи и не полистать ее. К сожалению, игра еще находится на тестировании и не продается. Но при этом, зайдя в Google Play, вы можете ее найти. Называется она Viking for Fighters. Она пока что бесплатна и тестируется. Если вам интересна пошаговая механика боев, прокачечка, и вы не проще поиграть такое на мобильнике или планшете, можете ознакомиться. С, С моей стороны все это выглядит довольно симпатично. Следующая же игра, которую я решил рассказать, Называется Disco Elysium. Дело в том, что на этой неделе она сменила название. Она появилась в Steam, предзаказ еще, к сожалению, недоступен. И в Steam, как вы видите, если смотрите мой подкаст на YouTube, ни черта нет. Есть только английский язык, одиночное прохождение, Steam Cloud и парочка трейлеров. Все это смотрится довольно неплохо. Суть игры в чем? Вы играете за детективов в постапокалиптическом будущем. И смотрится все это прям шикарно. Судя по скриншотам и видеороликам, у вас может быть несколько персонажей, есть прокачка персонажей и исследование вот этого вот красивого постапокалиптического мира с непонятными разваленными какими-то киберпанк, стимпанк не пойми пойми что, футуристическими вещами. И смотрится все это довольно неплохо. Даты релиза, к сожалению, игры еще нет, но рассказать я о ней все же не смог удержаться, потому что смотрится она прям шикарно. Сказать, что тут супер-пупер нереальная графика я не могу, но она симпатичная. Красивая рисовка, Много мелких деталей Если вам интересен сеттинг Или возможно вы хотите поиграть в какой-то детектив с необычной вселенной Советую докинуть куда-нибудь в список желаемого И ждать релиза Посмотрим, что из этого получится В самом трейлере же написано, что это детектив RPG. Ну, дай бог, дай бог А мы переходим к следующей игре Короче, недавно издатели Stardew Valley представили очередную игру, которую взяли под крыло. Называется она Witchbrook. И, если коротко, они характеризуют ее как Stardew Valley плюс Гарри Поттер. Особо никаких геймплейных механик не показано. Есть только парочку симпатичных э, рисованных... Артов и больше ничего. Издатели обещают, что это будет Action RPG в стиле Зельды. Ну, мне этого было достаточно, чтобы о ней упомянуть в подкасте. Потому что Гарри Поттер, экшен RPG с видом сверху, с красивой пиксельной графикой. Блин, пройти мимо просто нереально. К сожалению, в стиме ее еще нет. Ну, будем следить за анонсами и ждем появления. Ее в различных сервисах цифровой дистрибьюции. Дело в том, что проект разрабатывается пока что эксклюзивно для ПК, но возможно появится и на других платформах. Ждем. А вот следующий анонс поджог жопу много кому. Ubisoft решила попользовать свою старую добрую лицензию на Might and Magic. Вы подумали, блин, наверное, новые герои будут выходить. Это ж круто, это ж нереально круто, не так ли? Нет, ни хрена. Они решили попользовать лицензию героев и не поверите, выпускают мобильную игру под названием Might and Magic Elemental Guardians. Что? Нет, вы правда выпускаете, извините меня, мобилку вместо новых героев? What the fuck? Казалось бы, естественно, они выпустили трейлер к этому чуду. И, блин, это пошаговая боевка в стиле мобилок, как всегда, с прокачечкой, вроде как, даже с сюжетом, но меня не удивишь какими-то красивыми рисованными трейлерами. Это, конечно, все круто. Выходит на iOS и Android 31 мая, но, блин. Почему не новая Might and Magic, а какая-то дичь? Судя по скриншотикам, у вас будет партия персонажей, по три умения на каждого из них, довольно простенькая рисованная графика, обещают сюжетную кампанию, о которой я опять-таки говорил. Блин, это прям вообще не очень круто. Конечно, ждем, мало ли из этого получится что-то годное, но... Ох, это прям нереальное разочарование. Я надеялся на новых героев, хотя я не сказал бы, что я какой-то их особенный фанат. Блин, ну это реально говно какое-то. Почему не новые герои, почему мобилка? Ну, наверное, потому что они хотят бабла. Будем доить, как говорится, мобильные игры по самое небалуй. балуй. Да и хрен бы с ними. Мы, пожалуй, пойдем далее. Следующая же игра называется Planet Alpha. Это... Та... Платформер слева направо, я посмотрел трейлер. Если вы смотрите мой прекрасный подкаст на ютубе, это прям очень хорошо. Я не буду тянуть и пишу всю эту радость. Это какая-то загадочная планета, на которой вы приземляетесь, и там происходит разная дичь. Симпатичная графика, не супер, но довольно красивая, рисованная. Различная фауна, флора кругом... Роботы, гоботы, разбитые летающие тарелки на заднем фоне. Все это смотрится прям шикарно. Уходит кстати на ПК и на всех консолях текущего поколения, короче везде, до конца 2018 года. но арты реально классные. Давайте посмотрим сколько стоит она в Steam. если она там есть конечно. Ценника в стиме пока нет, но в целом вы можете докинуть ее в список желаемого. Игра, еще раз повторюсь, называется Planet Alpha и должна выйти до конца этого года. Заявлено русский интерфейс, ну, озвучки, естественно, нет, но хотя бы субтитры вот это вот все. Очень красивый и симпатичный платформер слева направо. говорится, ждем. Следующая же новость обрадует поклонников Tomb Raider. На прошедшей неделе студия Realtech VR объявила, что выпустит в и мастера первых трех частей Tomb Raider. Супер-пупер графики, конечно же, не ждите, потому что на основу этих игр лягут мобильные версии для iOS и Android. Если смотрите мой подкаст на ютубе, можете сами на все это полюбоваться. Наконец-таки нормальное разрешение, все не так уж и мыльно. Симпатичненько, но, к сожалению, все это еще не вышло. Даты релиза, к сожалению, нет, поэтому ждем. И это не единственная новость о Tomb Raider в данном выпуске. На прошедшей неделе Square Enix официально анонсировали новую часть приключений Лары Крофт. Называется она Shadow of Tomb Raider. И согласно тизеру, который появился на этой же неделе, мы поедем в Южную Америку. Это все, что известно. Никакого геймплея, естественно, в тизере не завезли, но Но сказали, что если вы хотите посмотреть на геймплейчик, поподробнее ждите 27 апреля. А дата выхода игры 14 сентября, причем на этот раз на всех консолях текущего поколения, не считая Switch и ПК. Что ж, ждем, ждем, ждем. Предыдущие части были неплохие, дай бог, и финальная будет тоже отличной. А мы же идем далее к следующим анонсам. Итак, на прошедшей неделе Big Ben Interactive и Calton Entertainment анонсировали Viralli 4. Если честно, предыдущей части Viral я не видел, не слышал, потому что ну, у меня не было PlayStation 2. Именно в ту пору выходила последняя часть виралли. Что это такое? Ну, это раллийные гонки по пересеченной местности в Африке, Японии. В экстремальных условиях, снег, дождь, говно, горы, дрифт. Ну короче, смотрится все это в анонсирующем трейлере довольно классно. графони есть, сказать, что это чистый пререндер я не могу, потому что он не такой уж супер-пупер графоний. Ну, просто неплохая графика. К сожалению, геймплея прям, чтоб геймплея не ма. Но если честно, игра меня заинтересовала. Почему бы не покататься по красивым трассам в очередной игре про ралли? Выход назначен на сентябрь 2018 на ПК и всех консолях текущего поколения. Ну то есть Xbox, PS4 и Switch. Как говорится, ждем. Но ну, а пока ждем небольшая новость одной строкой. Создатели God Simulator затизрили свою новую игру. И называется она Satisfactory. Затизили они ее с помощью небольшого трейлера. В нем показывается какая-то инопланетная жизнь, какая-то красивая зеленая планета, ящерка кушающая какую-то малинку, и все. Никакого геймплея, ни черта нету. Все это это выглядит, конечно, симпатичненько, но не более. Ждем больших подробностей от создателей God Simulator. Надеюсь, будет что-то интересненькое. И от довольно простецких и быстрых анонсов непонятных игр переходим к чему-то довольно стоящему. Авторы Halo, Call of Duty и Battlefield анонсировали командный боевик. Судия MyDwinter Entertainment, которую основал бывший глава 343 Industries, анонсировала новую игру под названием Scavengers. И это что-то интересненькое. Нам обещают недалекое будущее, ледниковый период, очередную постапокалиптическую игру, немного футуризма и геймплея третьего лица с прокачкой, исследованиями, выживаниями и вот этим вот всем. Упор авторы обещают сделать на кооператив и совместные сражения. Но суть какая? Вы появляетесь на карте... И в течение 40 минут лутаете шматьё, мочите монстров, а потом пытаетесь оттуда всю эту радость вытащить. Не считая вас и монстров на карте, присутствуют и другие игроки, которые могут вас тупо подлоить на выходе с карты. И загасить чертную мать и отобрав весь лут. Что это? Это что-то мне напоминает, не так ли? Хм, какая же такая игра была тут недавно? Как же она называлась? М-м-м. А, вспомнил, Том Кленсис из The Division. грёбаный мод про темную зону. Неплохо, да, неплохо. Бывшие создатели создали новую студию и, и, свистнув идею из The Division, придумали новую игру, от которой на данный момент есть только что Правильно, концепт арты. И ни хрена более. Концепт-арты, конечно, красивые, но, блин, чуваки, ни геймплея, ни хрена. Описание из разряда у нас будет красивый новый мир, кооперативное взаимодействие, и мы будем в нем выживать, и вот это вот все, это, конечно, круто. Ни дата релиза игры, ни трейлера, ни хрена. Но посмотрим, дай бог у них что-то получится неплохое. Пока что все это выглядит довольно настораживающе. Ну и посмотрев на вот эту дичь, которая ни хрена непонятно как выглядит, переходим к следующему анонсу. Итак, студия Холл Парк объявила, что, что шутер от первого лица Earthfall выйдет не только на ПК в стиме, но и на PS4 и Xbox One. И это Left 4 Dead. Ну как Left 4 Dead. Если коротко, Left 4 Dead против инопланетян. Примерно так все это выглядит по трейлеру. Вы мочите гребаных инопланетян вчетвером, где-нибудь в зданиях баррикадируясь и двигаясь к определенной цели. Все. В целом, в целом звучит все это неплохо. И трейлер выглядит довольно симпатичненько. Разнообразные уроды, прокачка пушек, покупка пушек, баррикадируемся в зданиях, как говорится, выглядит все это неплохо. Давайте заглянем в стимы и посмотрим, что там, как с отзывами. Хм, неплохо. В основном положительные, как недавние, так и все. Дата выхода 26 апреля. А ценник есть? Ценник 350 рублей. Ну, если игра будет неплохо оптимизирована, то почему бы не поиграть в данный кооперативчик? Довольно неплохо. Посмотрим, что там будет на выходе. Авторы, естественно, обещают нам и сюжетную компанию красивую, что все будет чики-пуки, глядите, какая графика, все будет классно, ничего не будет тормозить, бла-бла-бла. Но мы особо не верим, не так ли? Поэтому ждем релиза. Советовать вам зайти и прикупить игру, которая находится в раннем доступе, я, естественно, просто физически не могу, потому что мало ли из нее получится какое-нибудь неиграбельное дерьмо. Поэтому еще раз повторюсь, ждем релиза и быть может за 350 рублей выйдет что-нибудь стоящее. Следующий же анонс это игра Decay of Logos и выйдет она осенью. Судя по трейлеру, это РПГ с рисованной простенькой графикой от третьего лица. Играете вы за эльфа, у которого есть друг Олень. Геймплейчик довольно простенький, но при этом довольно интересный. Посмотрим, что из этого получится. Авторы же, в свою очередь, обещают нам приключения в духе Толки Толкина, Легендов Зельды, вот это вот все. Но выглядит все довольно простенько. Мир игры не особо насыщен, но если геймплей будет хорош и не надоест довольно скоро, почему бы и нет? Дикий Logos. Ждем, ждем. К сожалению, в стиме ее нет, поэтому ждем новых подробностей о месте выхода и дате выхода. Следующим же нашим экспонатом будет игра под названием Outer Wilds. Это игра с открытым миром и планетой, которая разрушится через 20 минут после того, как игра начнется. Да-да, довольно необычный концепт, не так ли? Судя по трейлеру, который появился на прошедшей неделе, вы прилетаете на неизвестную планету с товарищем на космолете. И через 20 минут звезда на данной планете взорвется к чертовой матери и убьет вас и вашего товарища. Вся фишка в том, что каждый раз после смерти все откатывается назад, немного меняется, и вы заново проживаете эти 20 минут. И так как данная игра позволяет исследовать эту прекрасную планету раз за разом с помощью открытого мира, летая на космолете, и меняя окружение с каждой смертью, смотрится все это довольно неплохо, не так ли? Прям какой-то космический день сурка. И, честно признаться, смотрится по трейлеру все это довольно симпатично. Выпуск игры назначен на 2018 год. Никаких более точных дат и места выхода игры, а именно на ПК или на консолях нет. Хотя... Я такие загуглил и нашел ее в Steam. Опять же Только 2018 год Ничего более Тот же один единственный ролик Который я показывал чуть ранее В игре обещают русские субтитры Постоянно изменяемый мир Которого мы будем исследовать И разгадывать различные загадки Так как мы Находимся на неизвестной планете И у нас будет ограничен запас воздуха Естественно Ну что ж Пока что выглядит довольно интригующе. Если вас игра заинтересовала Автор Wilds, еще раз повторюсь, да бросьте себе в список желаемого. Вдруг захотите прикупить ее после выхода. Ну а мы переходим к более насущным вещам, а именно анонсам дат выхода различных игр, которые уже давно в стиме. Первое из них это Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr. Довольно темная РПГ в стиле Диабло, с видом сверху, выходит, наконец-таки, 11 мая. В данный момент она пока что доступна в стиме в раннем доступе. Недавние обзоры смешанные, все обзоры в основном положительные. И в целом мне больше нечего про нее сказать. Ну, не считая ценника. Стоит она на данный момент полторы тысячи. Поэтому, если вам интересна вселенная Вархаммер... И если вы, к примеру, любите Диабло-экшены, плюс возможность играть в кооперативе, естественно, по мультаку, аж до человек, то обратите свое внимание на Warhammer 40.000, Инквизитор А Мы же переходим к следующей игре, а именно к ремастеру на Winter Nights Enhanced Edition. Он выйдет 27 марта, и в целом это вся новость. Нам, естественно, добавят большое разрешение вплоть до 4К. И в целом все. Выход в Steam 27 марта. Также на прошедшей неделе Sega анонсировала сборник своих классических игр для консолей и ПК. Аж 50 штук в них будет. Представила трейлер данного прекрасного события. И я в целом рад. Поиграть в классические игры от Сеги почему бы и нет, не так ли? Тем более с ачивочками. С б- большое количество игр в одном, аж 50 штук. Представлен наш полный список и зачитывать я, естественно, его не буду. Но из того, что я прекрасно знаю, к примеру, Comic Zone будет доступен. Три части Golden X, это прям шикарно. Соников, захэчхогов очень много Street of Rage, 3 части и все больше игр я не знаю. Выходит, вся эта радость на PS4, Xbox One и ПК 29 мая. Как говорится, неплохо. И мы потихонечку приближаемся к концу. К концу данной рубрики. трейлерах и анонсах и переходим к трейлеру а именно к дневнику разработчика игры под названием the sinking city это как бы так изъяснится по конкретней но очень сильно имеет лавкрафтовские мотивы 20-е годы америка затопленный городок Какие-то непонятные твари. Вы играете за мужчину у прекрасной шляпе. И смотрится, все это довольно симпатичненько. Графоний хороший, атмосферненько. Мы играем, естественно, за детектива, как написано в описании. И блин, я прям жду. Больше подробностей стоит ждать 19 марта, потому что. На GDC 2018, именно 19 марта, разработчики привезут демочку. Пока что же все это смотрится прям шикарно. Будем надеяться, разработчики не подведут, и первое впечатление от игры не изменится. К сожалению, разработчики не говорят о сроках и дате выхода игры, но ждем 19 марта, быть может там они что-нибудь нам поведают. А пока что переходим к двум последним новостям данной рубрики. Во-первых, Valve ввела платную подписку в Dota 2, ну, то есть возможность платной подписки в Dota 2. За 240 рублей в месяц вы можете купить Dota Plus, именно так она называется. И получите доступ к определенным возможностям. Ну, во-первых... Вы будете получать новую косметику за выполнение ежедневных заданий. Будете получать различные значки, бла-бла-бла-бла-бла. Получите испытания с повышенной сложностью. Будут эксклюзивные предметы в магазине, наборы, реликвии, товары прошлых сезонов. Короче, много всякой такой штуки. Также у вас будет сервис, который будет вам помогать выбрать персонажа, билд для персонажа, советовать различные предметы, аналитика, показывать статистику, информацию, ну, короче, что-то вот такое. Все это за 240 рублей в месяц, естественно. Также подписчики данного сервиса получат возможность бесплатно участвовать в боевых кубках. Остальным же... Кто не будет подписан, как всегда, придется внести 55 рублей за участие. За победу в кубках игроки получают осколки, различные эффекты для профиля, смайлики, ну короче, всю эту чухню, которая к черту никому не нужна. Возможно, конечно, нужна, потому что я-то в целом в доту не играю, но лично для меня это какая-то дичь. Естественно, оплатить доту плюс можно не только на месяц вперед, но и на полгода или год соответственно. Со скидочкой, с небольшой, процентов до 10, примерно В целом это все, что я хотел сказать о Dota плюс Переходим к последней новости данной рубрики Quake Champions э, завезли парочку режимов Во-первых, режим мгновенной смерти, в котором игроки дохнут прям с первого выстрела Это довольно неплохо А во-вторых, рейтинговые бои 2 на 2 И это тоже классно Также завезли режим без навыков, в котором игроки могут включать все активные навыки чемпионов э, в режиме игры, которую они создадут, я так понимаю. Также появились новые косметические предметы, набор э, какой-то лабуды из нескольких чемпионов за 150 рублей. Ну, все как всегда. Давайте заглянем в Quick Champions Steam и посмотрим, сколько эта вся радость стоит. Quick Champion, давай, давай, давай. М-м, Quick Champions. Ранний доступ. Различное количество персонажей, стоит различное количество денег. Короче, от 150 рублей до 859 рублей. Всего две возможности. М-м, неплохо, да? Отзывы на Quick Champions пока что положительные в основном и недавно смешанные. На этой прекрасной ноте я, пожалуй, закончу рубрику «Анонсы и трейлеры». И, соответственно, мы переходим к следующей рубрике. И она называется «События». Первой довольно значимой новостью за прошедшую неделю, о которой я хотел бы рассказать, является тестирование Final Fantasy 15 на ПК. И это тестирование игры с защитой и без защиты. Потому что на прошлой неделе прошла новость о том, что с защитой грёбанная Final Fantasy 15 идет процентов на 10-20 хуже, чем без защиты. Итак, на этой неделе появилось аж несколько видов тестирования от различных людей. Первая из них это PC Gamer, которая, оттестировав различные версии Final Fantasy, пришла к выводу о том, что различия с Деново и без Деново почти нет. Есть лишь разница в загрузке процентов на 6 игры и не более. Второе же тестирование проводил портал DSO Gaming. И на нем, как бы про проще так сказать, разница с Денуа и без Денуа имеется. Короче, Steam-версия начинает тупить после запуска. Постепенно. И если вы ее перезапустите, она опять начнет идти хорошо. Гребаная Steam-версия. Без и Пиратская версия идет постоянно стабильно кадров 70. С Dynua и Steam она постепенно проседает до 60 кадров в тестах, естественно. На это, конечно же, может влиять не только Dynua, но и сам Steam, который, во-первых, дольше запускает игру, судя по тестам. Во-вторых, как бы сам влияет на Final Fantasy 15. Поэтому... Два противоположных мнения. PC Gamer говорит, что разница лишь в загрузках. И с этим и DSO Gaming тоже согласен. Но в стимовской версии игры, DSO, в тестах от DSO Gaming, имеется фишка с падением производительности со временем. Поэтому кому доверять больше, решайте сами. А с учетом вот этой всей шумихи насчет Денуа, быть может проще купить ее на консоли и не заморачиваться, как говорится. И раз мы уже начали говорить о производительности, то следующая новость за прошедшую неделю, которая малёха поджарила мой пукан, это то, что неизвестная контора CTS Labs, которую я никогда не слышал и в интернете про нее тоже не особо слышали, 13 марта опубликовала два видеоролика и запустила сайт, в котором в котором она сообщила, что нашла аж 13 критических уязвимостей в процессорах AMD от про- самых простейших до самых с- четких серверных. На сайте специалисты все писали, что там ой-ой-ой ни черта не работает, вам всем хана не пользуйтесь AMD все дела. Но спустя некоторое время пользователи и люди которые действительно работают в сфере компьютерной безопасности, начали изучать документы данной прекрасной конторы и пришли к выводу, что информация от нее, скорее всего, ложная. И люди, которые ее опубликовали, вероятно, хотят подпортить репутацию МД. Например, в материалах, которые они якобы опубликовали. Нет описания механизмов потенциальных атак ни на один из 13 способов, которые они там перечисляют. А технических подробностей ну, вообще, считай, нет. После этого пользователи, которые изучили документы этой конторы, обратили внимание и на их же видеоролики. И в роликах с сотрудниками... Пользователи заявляют, что неоднократно видят использование изображений со стоковых сервисов. Ну то есть э, панорама офиса, ну там купленная сзади на задний фон вставленная, серверное, все то вот такое, что все это взято со стокового сервиса Shutterstock. И ролики выглядят как-то слишком профессионально для организации, которая просто занимается безопасностью. Представители же МД в свою очередь заявили, что ну мы, конечно, все проверим, но об этих людях из CTS Labs мы вообще первый раз слышим. И бумажки они нам прислали чуть ли не день назад, до публикации. Поэтому посмотрим, что это за фигня. А пока что, ну не знаю, дичь какая-то. Судя по всей атмосфере вот этой штуки, по-моему, кто-то тупо пытается затопить AMD. Быть может, я, конечно, ошибаюсь, и добрые самолетяне нашли еще 13 ужасных э, уязвимостей в процессорах AMD, но посмотрим, как говорится, быть может, я просто беру все на веру, вместо того, чтобы критически мыслить. Следующая же новость тоже относится к процессорам и различным взломам и уязвимостям. Intel на прошедшей неделе заявила, что в новых их процессорах, которые выйдут в этом году, они прямо в железо встроят защиту от Мэлдауна, Спектра и вот этого вот всего. И это реально круто. Тем же товарищам, кто уже обзавелся процессорами Intel, придется обойтись лишь программными заплатками, если вы хотите заплатки на уровне железа, покупайте наши новые процессоры, тем более старые процессоры, скажем так, подтормаживают потому что из-за заплаточек у нас, знаете, пришлось урезать производительность, поэтому, конечно же, покупайте наши новые процессоры за бешеные бабки, ну, что поделать, так получилось. В отличие от Intel, Electronic Cards же со своей стороны поступила более красиво. Никаких лутбоксов в Star Wars Battlefront 2 больше не будет. 21 числа выйдет обновление для Battlefront 2. И никаких больше грёбаных лутбоксов за бабло. Если раньше Electronic Arts грозил нам, что да-да, мы ведем обратно систему микротранзакций. Вот это все мы подумаем, мы решим, то на этой неделе они заявили, что никаких лутбоксов за бабло не будет. И при этом еще будет изменена система развития. После обновления все герои будут получать очки опыта за игру. И после того, как вы накопили достаточно очков опыта, вы можете их обменять на очки навыков. очки навыков, в свою очередь, можно обменять на конкретные звездные карты. И либо на улучшение оружия, либо корабля, либо определенного класса персонажей. Никаких больше контейнеров с обновлениями и улучшениями не будет. Все контейнеры будут содержать максимум визуальные приблуды и выпадать будут только за выполнение различных заданий и испытаний. В контейнерах, еще раз повторюсь, будут различные косметика, эмоции, вот это вот все. Также в апреле обещают добавить возможность покупки различных одежек для наших прекрасных персонажей. За реальные бабки, скорее всего, ну да и ладно. Слава тебе, господи, что грёбаные лотбоксы в Battlefront 2 канули в лету. Также на этой неделе CD Project Red немного прокомментировала Cyberpunk 2077. На конференции для инвесторов CD Project на одном из слайдов показала, что Cyberpunk 2077 зарабатывается не только для текущего поколения консолей, но и для следующего. А это означает, что киберпанк скорее всего, выйдет либо в конце текущего поколения, то есть в течение года двух-трех, либо выйдет чисто на новом поколении консолей. Также стало известно, что игра не будет эксклюзивом Гога, а также выйдет в Steam. К сожалению, точные даты релиза до сих пор нет. Платформ определенных тоже нет, не считая вот этого вот обобщенного на текущем поколении консолей и на следующем поколении консолей. Но информация довольно интересная. Также на этой неделе компания Microsoft заявила, что ура, ура, PUBG собрала аж 5 миллионов игроков на Xbox. Ура! Но дело в том, что на этой же неделе Digital Foundry выпустила видео, в котором, как бы так попроще сказать... PUBG до сих пор безбожно тормозить на Xbox, FPS падает до пятнахи, даже если на экране ни хрена не происходит. Ура, 5 миллионов пользователей на Xbox дико лоханулись, поздравим их, не так ли? На этой же неделе Electronic Arts опубликовала системные требования к Away Way для ПК, и они, мягко скажем, довольно простецкие. Для минималочки 720p 30 кадров нужно минимум Windows 7 64-разрядная, i3 процессор второго поколения, либо AMD FX 6100, 8 гигов оперативки, видюха уровня 650 Ti, либо R7750 2-гиговые, 25 гигов на жестком диске и... И еще контроллер Xbox или PlayStation, вот это да, не так ли? Ни хрена себе, почему в системных требованиях обязательно нужен геймпад? Ну все довольно просто, игра заточена на кооператив. А играть в кооператив на ПК чисто на клавиатуре вдвоем, я думаю, было бы не очень удобно. Поэтому необходим геймпад, либо Xbox, либо PlayStation. К рекомендуемым же требованиям на 1080p 60 кадров в секунду относятся все та же Windows 7 64-битная, либо выше, оперативки гигов 16, процессор i5 третьего поколения, либо AMD Ryzen 3, либо аналогичный видюха NVIDIA 960, либо AMDH 290 все те же 25 гигов, и контроллер от Xbox, либо от PlayStation, совместимый с ПК. Ну и конечно же не забудем, что Away Out выходит на ПК, PS4 и Xbox One 23 марта. Небольшая новость одной строкой, Геральд появится в Soul Calibur 6. Да-да-да, ни одной недели без новости про Ведьмака. Не считая Геральда, в Soul Calibur 6 появится и Кайр Морхен, крепость, где находится школа ведьмаков. И блин, это реально классная новость. Снова увидеть Геральта, это прям, прям, молодцы, спасибо. Релиз Soul Calibur, в свою же очередь, ожидается на ПК, PS4 и Xbox One в этом году. Что такое Soul Calibur? Ну, это файтинг, слева направо. Поэтому нам дадут возможность начистить кому-нибудь морду, играя за Белого Волка. Ну а мы переходим к следующей новости, и она опять про Far Cry 5, который можно будет Пройти в офлайновом режиме, не напрягаясь. Блин, это реально классно. Far Cry 5 можно в одиночном режиме пройти без интернета. Где вы такое слышали? Постоянное подключение к интернету в последнее время прям... Главная фишка текущего поколения консолей и ПК в целом. Но, естественно, если вы захотите поиграть в мультиплеер и про... или либо пройти Far Cry 5 в кооперативе, интернет все равно необходим. Также не считая этого, исполнительный продюсер Far Cry 5, Дэн Хей подтвердил, что в игре будет микротранзакции. И он, как бы так попроще сказать, заявил, что можно будет ускорить прогресс персонажа, потратив реальные бабки. Что? Что за дичь? Что это значит? Я что могу проапгрейдить саму себя за бабос? Это что, Shadow of War опять что ли, да? То есть вы хотите заявить вот этой маленькой строчечкой, что в Far Cry 5 можно ускорить прогресс персонажа за бабло? Вы хотите сказать, что вы будете заставлять нас гриндить и еще раз гриндить и еще раз гриндить, да? Блин, это просто... просто у меня нет слов. Вот эта маленькая строчечка вроде бы казалось бы, да? Можно будет ускорить прогресс, заплатив реального бабла. Она как бы намекает, что мы будем дать из вас бабки с помощью гребаного гринда. Я надеялся, что в Far Cry 5 не будет какой-то вот такой штуки, которая будет заставлять вас скидывать бабки в нее обязательно. Но вот эта строчка из его заявления меня реально насторожила. Будем надеяться, что прогресс не особо завязан на закидки туда баблища постоянного. Ну а пока что ждем релиза, тем более игра выходит аж 27 марта на ПК и на PS4 и Xbox One, осталось недолго. Также на прошедшей неделе вышел ремастер Burnout Paradise, и он довольно неплох. Стоит он половиной тысячи, Digital Foundry его оценила, говорит, графоний стал немного лучше, тени, вот это вот все... Поэтому, если вы любите гоночки, которые, скажем так, драйвовые, много экшена, графика симпатичная, ценник небольшой, советую вам обратить внимание на Burnout Paradise. Последнее же самое главное событие недели – это смерть Стивена Хокинга. И она реально меня расстроила. Покойся с миром, Стивен, спасибо за все, что ты сделал. За вклад в популяризацию науки и за то, что ты не сдавался столько лет. Потому что прожить с такой болезнью такое большое количество времени, это нужна нехилая такая сила духа. Спасибо за все, Стивен. Покойся с миром. И теперь мы, пожалуй, переходим к следующей рубрике. Под названием «Новости одной строкой». Итак, Pillars of Eternity 2 Deadfire перенесли на 8 мая. До этого разработчики обещали выпустить игру 3 апреля, но заявили, что им не хватает времени на полировку и перенесли ее на 8 мая. Также на прошедшей неделе Ubisoft наконец-таки анонсировала дату выхода Crew 2, она выйдет 29 июня. Не считая этого открылась возможность записи на бета-тестирование. Ну а в Far Cry 5, вы не поверите, на PlayStation Pro будут настройки графики. Как бы это странно не звучало. Можно выбрать два пресета для максимального разрешения и для качества графики. Все это смотрится на консоли довольно глупо, но понять причину я могу. Если вы хотите увидеть настоящие 4К, то включайте максимальное разрешение. А если у вас обыкновенный телевизор 1080p, то включайте качество, то включайте качество графики и наслаждайтесь. И возвращаясь к качеству графики. Один прекрасный человек сделал модификацию для Kingdom Come Deliverance. И она специально ухудшает качество графики. И смотрится все это довольно прикольно. Во-первых, Мон запускает игру в 720p, то то есть в разрешении 1280 на 720. И несмотря на... Адское мыло и ужасные текстуры. Несмотря на это, мод позволяет запустить игру на 760 NVIDIA. И даже на встроенном графическом чипе Intel Pro Graphics 580. И если честно, это прям нереально круто. Несмотря, конечно, на адскую графику, почему бы и нет. Возможность пройти игру, если у вас хреновый ПК, довольно приятно. Также на прошедшей неделе на ПК и консолях вышла стратегия Surviving Mars, о которой я упоминал в прошлом подкасте. Стратегия от создателей тропика в Steam стоит 725 рублей. И пока что обзор у нее в основном смешанный. Ценник не особо большой, поэтому, если вы любите стратегии, можете обратить на нее свое внимание. Также на прошедшей неделе состоялся выход игры Ghost of the Tale о которой я говорил в своем первом выпуске. В ней вы, еще раз повторюсь, играете за мышонка Министреля Тила, который ищет свою подругу. В игре нас ждет около 60 квестов, на, которых, на выполнение которых уйдет часов 15-20. Данная игра доступна для Steam, GOG и Humble Store. В дальнейшем она обязательно выйдет и на приставках Xbox и PS4. Ценник в стиме на данный момент составляет 465 рублей. Отзывы уже в данный момент очень положительные. Если вы любите необычные миры, не против стелса и в целом приключических игр, обратите на нее свое внимание. Также на прошедшей неделе вышел первый эпизод The Council, о котором я опять же говорил в прошлом выпуске своего прекрасного подкаста. И пока что всего 107 обзоров в стиме, очень положительные отзывы. Но не забываем, что данная игра стоит 1350 рублей и будет состоять она из 5 эпизодов. Поэтому покупать ее в данный момент я вам, конечно, не могу советовать. Проще подождать выхода всех эпизодов, а потом уже решить покупать или нет. По геймплею она напоминает игры от Telltale. Где вы общаетесь с персонажами, выбираете определенные реплики, но также в ней присутствует элемент прокачки, у у вашего персонажа есть специализация и возможность выбора, что именно вам прокачивать по специальности. Болтовню, оккультизм, либо детективные навыки, ну короче, что-то новенькое и интересное. Покупать при этом, я опять же говорю, ее на старте я вам не советую. Подождем выхода всех эпизодов. Также на прошедшей неделе вышел релизный трейлер seo Thieves, экшена, который выходит на ПК и Xbox One 20 марта. Судя по всему, на ПК вы сможете ее купить естественно, только на Windows 10, в Windows Store, либо купить ее на Xbox советовать вам ее предзаказывать либо покупать я, естественно, не могу, потому что это, если честно, с виду какой-то кот в мешке. Кооперативный экшен про пиратов, это, конечно, классно, но будет ли в это интересно играть, честно, прям представления не имею. Ждем релиза и смотрим на отзывы. Быть может, нам повезет и игра получится интересной. Также на прошедшей неделе вышел Devil May Cry HD Collection. На ПК и на консолях. На ПК данное прекрасное здание стоит всего 1000 рублей в Стиме. На PlayStation 2850. Ну, где покупать HD Collection я вам, конечно, посоветовать не могу. Потому что на прошлой неделе мы видели, как она идет на ПК. И местами это, конечно, какая-то дичь. И напоминает не очень хороший дешевый ремастер. Но, судя по отзывам, очень положительным в данный момент 260 отзывов, ремастер вроде бы неплохой. Поэтому, если вы любите Devil May Cry, можете обратить на игру свое внимание. На этом рубрика новостей одной строкой закончена, и мы переходим к новостям кино и сериалов. И первое, выход трейлера «Преступление Гриндевальда. новой части фантастических тварей» по Гарри Поттеру. Блин, какой же классный трейлер. Если вы еще не смотрели, посмотрите. «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда» должно выйти 15 ноября 2018. Ждать, конечно, еще долго, но ознакомьтесь с трейлером, он классный. Также на прошедшей неделе появились новости о последнем сезоне «Игры престолов». И если коротко, нам обещаю, что почти все сдохнут, чертовой матери. До финала дойдет совсем немного персонажей вице-президент канала HBO сказала, что, блин, никто не видел сценария до данной читки. Вот на этой неделе мы читали, и прям все после завершения чтения сценария прям встали и аплодировали 20 минут. Настолько нереально круто написан сценарий. Финальный же сезон, предположительно, выйдет в 2019 году и будет состоять из 6 эпизодов. После этого нас, конечно, ждут на различных спин но, как говорится, посмотрим, что из них выйдет. На прошедшей неделе появилась новость о том, что Amazon собирается потратить на сериал по «Властелину колец» около 500 миллионов баксов на два сезона. И не забываем про то, что 250 миллионов баксов они как бы заплатили за то, чтобы получить права на «Властелина колец». И все это, мягко скажем, говорит нам о том, что Amazon настроен нехило так серьезно. И, судя по всему, надеется перехватить у HBO после закрытия Игры престолов эстафету элитных сериалов. Поэтому нехило так вкладывается в Властелина колец. Надеюсь, сериал по властелину колец окажется неплохим. Хотя бы неплохим. Хотя бы... Чуть хуже кино. Было бы круто, конечно, если бы вышло лучше, чем в кино, но на это особой надежды, если честно, я не питаю. И последняя новость кино на прошедшей неделе. Союз мультфильм планирует выпустить в кинотеатрах восстановленные копии классических мультфильмов. В течение 2017 студия намерена отреставрировать «Снежную королеву», «Конька-горбунка», «12 месяцев» и «Сказку о царе Блин, это реально отличная новость. Отреставрированные старые мультфильмы Советского Союза, это прям супер. И было бы неплохо, если бы в нашей стране не только Советский Мультфильм решил реставрировать старые мультфильмы, но и киноделы бы занялись реставрацией старых фильмов. К примеру, прекрасных сериалов о Шерлоке Холмсе 80-х годов, Либо чего-нибудь более старого. Почему бы и нет? Я бы с удовольствием на это посмотрел на большом экране. На этом новости кино и сериалов на этой неделе закончились. И мы переходим к последней рубрике, а именно слухов. Итак, на сайте Amazon, а именно итальянского его подразделения, появилась страничка ремастера Modern Warfare 2. Для PS4 и Xbox One. Дата выхода 30 апреля. И, если честно, в этом мягко, скажем, как-то мало верится. Аж 20 апреля... Не, скорее всего, где-нибудь под выход новой части Call of Duty, где-нибудь осенью. В это я поверить еще могу. Но 20 апреля... Маловероятно. Но поживем-увидим. Не считая этого, на том же Amazon, но только канадском... Появилась страница Tom Clancy's Splinter Cell 2018 от Ubisoft. И данный слух это конечно прям неплохо, но как говорится ждем e 3 больше нам ничего не остается. С учетом того, что предыдущий Splinter Cell вышел очень давно, это вполне вероятно. Также на прошедшей неделе появилась новость о Dark Souls, а именно в официальном твиттере игры... Появился перечень платформ, на котором будет проходить тестирование сетевых возможностей. Это PS4, Xbox и Nintendo Switch. А ПК как-то пролетает к чертовой матери. Дата начала тестирования будет объявлена позже. Напомню, Dark Souls Remaster должен выйти 25 мая на ПК и на всех консолях текущего поколения. Не считая Dark Souls... Есть еще одна новость о Souls серии на этой неделе. И она касается Demon Souls. Дело в том, что на прошедшей неделе ESRB включила в свой список Demon Souls. Заявка на это подана Atlas USA, которая является издателем игры Северной Америки. Казалось бы, сервера игры уже закрыты, и как бы о Demon Souls можно забыть. Быть может, эта заявочка намекает нам на очередной ремастер. Вот это было бы неплохо. Тем более, мы знаем одну компанию по имени Bluepoint, которая тут недавно закончила делать один вот ремейк одной старой игры. Блин, было бы реально неплохо. Ну и как всегда, ни одной недели без спрей. 14 марта в твиттере Prey опять появилась непонятная... Послание. И пользователь, как всегда, предполагает, что это очередной намек на очередное дополнение. Если честно, смотрю я на вот эту вот хрень, которая у них в Твиттере появилась. Что-то моргает. Ни хрена непонятно. Класс. Но правда, тут есть упоминание о Луне, поэтому, видимо, DLC про Луну нас все же ждет. Описание к Твитту тоже классное. Важное воспоминание. Три вещи нельзя скрывать. Солнце, луну и истину. Неплохо, неплохо. Если сопоставить все заглавные буквы, получится Good morning, Morgan. Доброе утро, Морган. Так звали главного героя основной игры Prey. Ну что ж, авторы не устают подогревать интерес к DLC про луну, судя по всему. же вы, сволочи, наконец-таки ее анонсируете. У меня прям нет слов. Сколько можно мучить уже третью неделю подряд, а? Не считая непонятной надписи в твиттере, появилось еще общее фото сотрудников Arcane Studios. На фото они держатся за правый глаз, который у них красный. В руках держат различные предметы, которые, скажем так, относят нас к Prey. И, блин, ну сколько уж можно, а? Но зато, но зато... На доске сзади них есть дата 10 июня и слово Луна. И вопрос, что насчет Питера, одного из персонажей Prey. Поэтому 10 июня, блин, было бы неплохо, если бы она именно вышла 10 июня, а не была анонсирована 10 июня где-нибудь на Е3, что в целом таки возможно. Но будем надеяться, что она все-таки выйдет 10 июня, а не будет анонсирована. Итак, это были все новости, слухи и анонсы за прошедшую неделю. Если вам понравился мой подкаст «Шестой день», подписывайтесь, где бы вы его ни смотрели или слушали. Спасибо вам за внимание и увидимся на следующей неделе.